0: hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, den 20. April. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über Antisemitismus und über Plastikmüll, der trotz Recyclings ein Problem ist. Zuerst die Nachrichten. Am Berliner Hauptbahnhof, da halten heute ab 10 Uhr keine Züge mehr. Der Bahnhof und Teile der Innenstadt werden für mehrere Stunden komplett gesperrt, weil Experten eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Die Aktion wird mehrere Stunden dauern. Fernzüge werden so lange umgeleitet und 10.000 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Überall in den USA wollen heute tausende Schüler auf die Waffengewalt an Schulen aufmerksam machen und für strengere Gesetze demonstrieren. Den Tag haben sie sich nicht zufällig ausgesucht. Heute, vor 19 Jahren, fand nämlich der Amoklauf an der Columbine High School statt. Außerdem treffen sich der Internationale Währungsfonds und die Weltbank zu ihrer Frühjahrstagung in Washington. Da geht es vor allem um den Handelskonflikt zwischen den USA und China und die Zölle, die US-Präsident Trump verhängt hat. Geredet wird auch über Griechenland. Das Land will ja von den EU-Finanzhilfen unabhängig werden und hofft auf einen Schuldenerlass. Dazu soll sich auch Deutschland äußern, ist ja eines der größten Gläubiger Griechenlands. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist deshalb auch vor Ort. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Monia Malbock. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag. Ein Mädchen wird von Mitschülern mit dem Tod bedroht, ein Mann mit Kippa auf der Straße angegriffen. Ständig werden zurzeit antisemitische Vorfälle bekannt. Aber wenn man den Zahlen des Bundesinnenministeriums glaubt, dann ist die Anzahl antisemitischer Taten in Deutschland gar nicht gestiegen, sondern im letzten Jahr sogar leicht zurückgegangen. Darüber spreche ich jetzt mit Hassan göckerja Redakteur im Gesellschaftsressort bei Zeit Online. Hi Hassan. Hi. Wie ist es denn jetzt? Steigen die antisemitischen Taten oder nicht?
2: Also ich habe mir die polizeiliche Kriminalstatistik angesehen und da ist es tatsächlich so, dass wir im vergangenen Jahr 1453 antisemitische Fälle haben bundesweit und das sind gut 15 weniger als im Vorjahr. Also somit ist äh, haben wir tatsächlich derzeit äh, eine Abnahme und wenn man sich die Statistik auf die letzten 16 Jahre bezogen anschaut, dann kann man immer wieder merken, dass es starke Schwankungen jedes Jahr gegeben hat, einen klaren Aufwärtstrend. Kann man dadurch aber nicht erschließen. Also ähm, die Zahlen bewegen sich meistens zwischen 1800 und 1300 antisemitischen Fällen pro Jahr.
1: Es gibt ja viele Initiativen, die das anders sehen. Verbände, zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung oder auch RIAS, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, die berichten ja von gestiegenen Zahlen. Wie passt das denn zusammen?
2: Das liegt daran, dass die Polizei nur die sogenannten harten Fälle erfasst. Und gemeint ist damit, wenn jetzt zum Beispiel jemand angegriffen wird, dann gibt es gewisse Hürden. Und das ist dann zum Beispiel, dass man überhaupt die Polizei ruft, die Polizei nimmt diesen Fall auf, leitet sie an die Staatsanwaltschaft weiter und die Institutionen und Plattformen, die sich mit Antisemitismus beschäftigen, die sagen eben, dass viele Opfer erst gar nicht die Polizei rufen, weil sie sich einfach schämen, dass sie irgendwie gerade zusammengeschlagen worden sind oder weil sie vielleicht in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben und äh, den Behörden da einfach nicht äh, vertrauen oder einfach glauben, dass es letztendlich eh nichts bringt und ähm, deshalb hat zum Beispiel Rias Da auch ganz andere Zahlen. Bei Rias kann man einfach anrufen und sagen, ich wurde gestern äh, beschimpft oder zusammengeschlagen, ohne dass man die Polizei gerufen hat. Und deshalb hat auch Rias tatsächlich für 2017 alleine in Berlin mehr als 1100 Delikte erfasst. Das heißt also, die haben fast so viele Delikte erfasst, wie die Polizei für das ganze Jahr bundesweit angegeben hat.
1: Es wird ja gerade viel geredet über antisemitische Delikte, die von Muslimen verübt werden. Ist das denn so? Geben die Zahlen das her?
2: Nein, die Zahlen geben das überhaupt nicht her. Die äh, Polizei geht davon aus, dass eigentlich mehr als 90 Prozent der Täter dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Meistens basiert das eben auch einfach auf Angaben der Opfer, wer sie dann ungefähr angegriffen hat. Und ich habe mir die Zahlen auch in Berlin angeguckt, wo ja die Zahl der antisemitischen Fälle in den letzten Jahren äh, tatsächlich gestiegen ist. Aber auch da ist es so, dass die Polizei eigentlich die meisten Fälle dem rechten Spektrum zuordnet. Die Institutionen, die relativieren das allerdings wieder. Die sagen, dass die vielen Opfer, die sie anrufen würden, also die ja dann oft eben nicht die Polizei anrufen, sondern sich direkt bei ihnen melden, dass die in der Tat angeben würden, dass die Täter irgendwie arabischstämmig zum Beispiel waren. Überprüfen lässt sich das zumindest anhand der Zahlen der Polizei nicht.
1: Danke dir, Hassan. Und sonst so? Weil wir gerade bei Antisemitismus sind. In Konstanz findet heute eine Theaterpremiere statt, bei der Besucher, die ein Hakenkreuz tragen, freien Eintritt haben. Inszeniert wird, nicht zufällig an Hitlers Geburtstag, Georges Taboris Farce Mein Kampf über Hitlers Jugendzeit in Wien. Es gab mehrere Strafanzeigen gegen die Aktion. Die Staatsanwaltschaft hat aber entschieden, das sei im Sinne der Kunstfreiheit erlaubt. Das Theater sagt, es gehe darum, ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen. Ist es jetzt geschmacklos oder mutig? Ich sage aus Berliner Perspektive, es ist vor allem ein Provinztheater, das auch mal Aufmerksamkeit will. Wenn Sie am Wochenende Großeinkauf machen, dann türmen sich in Ihrem Einkaufswagen nicht nur Lebensmittel, sondern wahrscheinlich auch sehr viel Plastik. Die vermeintlich so umweltbewussten Deutschen sind, was den Verpackungsmüll angeht, nämlich Europameister. Ich allein produziere 220 Kilo Plastikmüll im Jahr. Das tut jedenfalls der Durchschnittsdeutsche. Warum das ein Problem ist, darüber rede ich jetzt mit Paul Middelhoff aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Paul. Hi Munja. Du hast ja zusammen mit Kollegen darüber geschrieben, was eigentlich mit dem Plastikmüll passiert, den wir so brav recyceln. Ihr schreibt, je perfekter unsere Abfallwirtschaft, desto größer ist das Problem mit dem Plastik. Das klingt paradox.
3: Ja, vor 30 Jahren wurde in Deutschland der grüne Punkt eingeführt und seitdem sammeln die Deutschen, du hast es schon gesagt, Verpackungen im gelben Sack und denken, der wird wiederverwertet. Und in dem Glauben haben die Deutschen immer mehr und mehr Plastikverpackungen angehäuft. Seit 1996 ist der Verbrauch, hat sich verdoppelt von 2,9 Millionen Tonnen auf 5,9 Millionen Tonnen 2015. In Wahrheit ist es aber so, dass nicht der gesamte Inhalt des gelben Sacks recycelt wird und zu Granulat verarbeitet wird, sondern nur 20 Prozent dessen. Der Rest wird nämlich verfeuert, landet in der Verbrennung Und zwar ist die Verbrennungstechnik immer besser geworden, es landen weniger Giftstoffe in der Umwelt, aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, weil die Leute denken, was im gelben Sack landet, wird recycelt. Tatsächlich ist es aber so, es landet viel eher im Feuer, nämlich in der Verbrennung.
1: Und den Rest kann man gar nicht recyceln, diese 80 Prozent?
3: Man könnte schon, aber da fehlen der Abfallwirtschaft, sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Anreize es lohnt sich für die aktuell einfach nicht, mehr zu recyceln, was natürlich ein Problem ist.
1: Und Warum haben wir insgesamt das Plastik nicht längst durch andere Materialien ersetzt?
3: Man darf Plastik nicht verteufeln. Es ist schon ein wahnsinnig praktischer und preiswerter Stoff. Und er steckt in wahnsinnig vielen Dingen, die wir im Alltag und auch im Berufsleben benutzen. In Blutbeuteln, äh, beim Arzt, im OP-Besteck, in Karosserien von Autos, in der Wärmedämmung von Häusern. Und der lässt sich eben schwer durch andere gleichwertige Alternativen ersetzen. Äh, zum Beispiel die Granulate, die im Recycling gewonnen werden, die sind oft nicht qualitativ gleichwertig. Das heißt, man braucht oft diesen neuen Kunststoff. Das Problem ist aber, dass dadurch mehr und mehr und mehr Kunststoff produziert. Weil weil es keine wirkliche Vermeidungsstrategie gibt und deswegen gibt es mittlerweile viel zu viel zu viel.
1: Ein Teil von diesem Plastikmüll landet ja im Meer. Das ist eigentlich mittlerweile eines der großen Umweltprobleme der Welt. Gibt es denn irgendwie Strategien, wie dieser Plastikmüll da wieder rauskommt aus den Meeren?
3: Es gibt fünf große Müllstrudel, zwei im Pazifik, zwei im Atlantik und einen im einem Indischen Ozean. Und Studien weisen darauf hin, dass die, dieses Plastik vor allen Dingen aus Südostasien kommt, weil da es keine entsprechenden Umweltstandards gibt. Da wird Plastikmüll auf Deponien und auf offenen Deponien verbracht oder einfach verscharrt und gelangt so ins Meer. Wird dort zerrieben durch die Gezeiten und auch durch die Sonneneinstrahlung und wird dadurch zu sogenannten Mikroplastik. Und das kann man mittlerweile sogar in deutschen Oberflächengewässern nachweisen. Es gibt so eine Studie der deutschen Bundesländer, die sprechen von einem, Zitat, von einer zivilisatorischen Grundlast von Mikroplastik. Also echt ein Problem. Eine wirkliche Technik, um dieser Plastikschwemme herzuwerden, gibt es allerdings noch nicht so, weil die Massen sind einfach zu groß.
1: Gibt es denn irgendwas, was man jetzt beim Einkaufen beachten kann? Wie kann man Plastik ersetzen oder vermeiden?
3: Also alles in unseren Recherchen weist darauf hin. Alle Experten, mit denen wir gesprochen haben, weisen darauf hin, dass wirklich das, das Einzige, was hilft, ist, weniger, weniger, weniger Plastik benutzen. Beim Einkauf im Supermarkt kann es zum Beispiel so funktionieren, dass man nicht das eingeschweißte Gemüse kauft, sondern das unverpackte und das dann in sowas in einem mitgebrachten Quidenkorb oder in Mutebeutel mitnimmt. Es gibt andere Supermärkte oder kleine Bioläden, wo man sich Nüsse, Müsli und so in, in Tupperware oder in Gläsern abfüllen kann. Das sind alles so Vermeidungsstrategien und es ist wirklich gut, darauf zu achten, weil jedes Jahr steigt diese Müllmasse in Deutschland und jeder Verbraucher kann da was tun. Was ist gesagt, du und ich, wir wir brauchen pro Kopf 220 Kilo im Jahr. Das ist eine irre Masse. Danke dir, Paul. Danke auch.
1: Und wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Plastikmüll, die Geschichte von Paul Mittelhoff und seinen Kollegen, die gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Das war's bei Was Jetzt. Unsere nächste Folge gibt es am Montag. Schönes Wochenende. Kennst du deinen Müll? Ja, auf jeden Fall. Achte ich drauf. Mhm. Ist so. Immer.
3: Ich versuche es immer zu machen.